0: Oke ya, selamat datang di podcast ini kisah kami Kali ini memang judulnya ngegas juga sama seperti episode yang lalu Tapi gue mau, kali ini mau membahas tentang Penyakit yang, atau virus yang lagi Panas-panasnya di seluruh dunia ini Atau pandemi yang kurang ajar ini sebenarnya <tuh> Ya iya, corona itu tai Tapi Lebih tahi lagi, lorang-lorang ini yang nggak peduli sama corona dan dampaknya kepada lingkungan sekitar. Oke, okay. gue bakal sering banget ngegas di podcast episode ini karena gue tahu gue cuma manusia biasa yang sewaktu-waktu bisa aja terkena corona. Ya begitu juga dengan keluarga gue. Jadi buat kalian yang sama sekali nggak peduli sama corona, kalian tahi. Ya gue juga pernah di posisi kalian gitu. Nanggep remeh atau bahkan nggak ya, peduli sama ten, sama sekali gitu loh tentang corona ini. nggak peduli akan informasi yang sudah berkeliaran di luar sana tentang penyakit ini. Bukan penyakit sih, lebih tepatnya virus. <tuh> ya ketika penyakit ini berawal-awal dari Cina, ya te- tepatnya di provinsi Wuhan. Gue mikir, oh ini karena pola hidup mereka yang kotor gitu. Makan kelawar, tikus, ular... ataupun hewan yang nggak seharusnya dijadikan bahan makanan, ya berarti kita aman nih gitu, kita akan sehat gitu. makannya tahu, tempe, telur dan sebagainya lah. Iya gue nggak mantau lagi setelah penyakit ini menyerang kayak Korea Selatan, nyerang Asia, ya Asia Tenggara gitu, loh dan negara-negara lain lah gitu di fase awal-awal gitu. Ya alasannya satu karena Asia masih jorok gitu loh makannya, apa-apa dimakan, apa-apa dimakan. Ya setelah Italia salah satu negara yang gue cintai kebudayaan dan kulturnya kena corona Ya situ gue mulai memikirkan ini virus gitu, atau penyakit ini secara serius Banyak pertandingan sepak bola yang dilangsungkan tanpa penonton Ditunda beberapa hari atau bahkan ditunda sampai waktu yang belum ditentukan <tuh> Ya penyakit ini makin berlanjut di negara Eropa tersebar ke Denmark, Inggris Raya, Perancis, Jerman, Spanyol dan gue rasa seluruh daratan Eropa udah terkenal virus yang satu ini karena gue tahu transportasi umum mereka bagus gitu loh bukan sekedar transportasi umum dalam negara bahkan antar negara dan di sanalah virus ini mudah sekali menyebar ya sampai pada akhirnya virus ini diumumkan oleh presiden negara kita yang tercinta ini ya Presiden Joko Widodo bilang Bahwa penyakit ini sudah berada di Indonesia dan sanalah mulai ketaihan orang-orang Indonesia Menyikapi suatu hal dan dalam hal ini adalah suatu virus Ya banyak dari orang-orang tai ini ya melakukan yang namanya panic buying Dengan membeli semua masker dan hand sanitizer yang ada di supermarket Dan tempat lain yang menyediakan barang tersebut Ya kalau bisa sih gue abisin nih barang Biar bisa gue jual lagi sama orang yang membutuhkan Apa gak tai coba itu? Ya selang beberapa hari kemudian nggak cuman masker yang diborong sama orang-orang tai ini. Bahkan makanan juga. <laughs> Wih serahkah amat jadi manusia. Dan buat kalian yang masih berkeliaran di luar sana dengan alasan bukan yang bukan darurat gitu. Ya kalian egois. <laughs> kalian tai. <tuh> Udah dua hari ini gue liatin ya dua hari pasca ini ya. pasca apa namanya? kok gue bingung. Pasca karantina sebenarnya atau lockdown lah bisa dibilang. Lockdown secara halus di Indonesia ya. Setelah dua hari ini gue pantau, nggak pantau juga sih. Maksudnya gue merhatiin juga karena gabut ngeliatin insta story masih banyak makhluk-makhluk Tai ini ya yang berkeliaran di luar sana tanpa peduli dengan virus ini. Ya dalam hati sih gue bilang kalau udah kenal baru tau rasa sih. Orang-orang ini. Bukan gue ngedoain. tapi memang begitu manusia kalau belum ngerasain sendiri belum tahu akibatnya gitu belum peduli sama dampak akhirnya bakal kemana ya sumpah sih kesel gue sama penyakit ini tapi ya gue lebih kesel lagi sama orang-orang yang di luar sana yang nggak nganggep peduli virus ini atau penyakit ini bisa dibilang ya daripada gue emosian mulu dan Ya sumpah serapah atau omongan-omongan tai keluar terus dari mulut gue. Gue cuma mau bacakan ya sebuah kisah karena ini podcast tentang ini kisah kami. Jadi memang harus ada kisah yang disampaikan karena gue alhamdulillahnya harusnya sih nggak kena corona ya alhamdulillahnya dan harusnya. Jadi gue nggak bisa membagikan kisah gue tapi di sini ada suatu kisah yang dari salah satu situs yang sumbernya sangat gue percaya gitu loh. Ya ini ada kisahnya. Oke gue bacakan. Akhir pekan kemarin kami sekeluarga pulang ke Bandar Lampung untuk mengakhiri, mengakhiri, menghadiri pernikahan sepupu saya. Kami berangkat dari Depok pada Jumat malam dan tiba di rumah keluarga besar pada pukul 6 pagi. Mata saya langsung tertuju pada rak tua berisi album foto. Sambil menunggu sarapan disajikan, saya mengambil satu album untuk melihat-lihat. Ada foto seorang perempuan menggendong anak telanjang yang habis dibedaki. Sesaat kemudian saya baru menyadari bahwa anak tersebut adalah saya dan perempuan itu adalah ibu saya. Ya tidak ada wajah keriput di ibu dalam foto tersebut. Di sudut bawahnya tertulis 19 April tahun 2000. Sudah 20 tahun. Sejak saat itu waktu mengadiahi banyak penderitaan untuk ibu saya termasuk lewat saya. Umurnya kini 65 tahun, namun nyeri di persendian tidak membuatnya jadi pemalas. Ia masih sering berpergian ke sana kemari untuk mengurusi berbagai keperluan sehari-hari. Keriput di wajahnya juga tidak membuatnya malu gitu untuk tetap mempelajari berbagai hal, salah satunya bahasa Arab. Ya, gairah belajar ini membuat ibu harus menumpang KRL ke lembaga bahasa dan ilmu al di Tanah Abang tiga kali sepekan. Ia bahkan menyempatkan diri menghadiri kelasnya, pada Jumat pagi sebelum kami berangkat ke Bandar Lampung. Saya meminta ia absen dulu karena pemerintah mengumumkan ada dua WNI positif terjangkit COVID-19. Tapi ia tetap berangkat. Ibu keras kepala dan saya sama saja sebenarnya. Kenyataan bahwa banyak orang berusia lanjut yang meninggal dunia karena terinfeksi virus ini membuat saya sangat khawatir. Dan kekeras kepalaan ibu untuk tetap berpergian membuatnya semakin menjadi-jadi. Ditambah lagi, kabarnya risiko kontaminasi terbesar COVID-19 terjadi di transportasi umum. Ibu memang sumber tekanan nomor satu dalam hidup saya. Saat ia masih bekerja, seringkali saya tidak mau berbicara dengannya yang baru pulang. Karena tak jarang obrolan kami berakhir menjadi kemarahannya. Setelah pensiun, temperamen ibu meredah. Tapi tekanannya berubah bentuk. Fakta bahwa saya adalah anak sulung... Seringkali membuat harapan dan tuntutannya membuat saya ingin terakhir jadi belimbing saja Tetapi saya tetap mencintai ibu saya Dia sering marah karena perkataan saya mungkin kelewat sensitif baginya yang kelelahan Ia bekerja untuk menghidupi dua anaknya dengan layak Agar kami mendapat pendidikan yang layak meski tanpa bantuan dari siapapun termasuk suaminya dan tuntutan demi tuntutan tentu disampaikan agar saya dapat menjadi manusia yang bermartabat, yang terus memperbaiki diri dan tidak mengulang-ulang kesalahan seperti keledai. Belakangan dengan alasan hendak meredam kepanikan masal, banyak orang-orang mengedarkan narasi yang menempatkan orang-orang berusia lanjut secara kurang ajar, seolah-olah mereka boleh saja dikorbankan. Padahal selain jumlahnya jutaan, Setiap orang tua pasti punya orang-orang yang menyayanginya Narasi yang mereduksi orang-orang tua menjadi sekedar angka Sekedar demi meredam kepanikan banyak orang yang berusia muda Jelas gagal memahami bahwa di balik angka-angka tersebut ada manusia seutuhnya Yang merasakan sakit sebelum kehilangan nyawa Yang dapat membuat banyak orang diperjuangkannya bisa bersedih bukan main karena kepergiannya Kenyataan ini belakangan menghantui pikiran saya Buruknya penanganan wabah oleh pemerintah juga membuat kekhawatiran di ini kian bertambah dan menghasilkan sebuah prinsip. Jika tidak saling melindungi, kita bisa kehilangan orang yang kita cintai. Siapa yang rela meninggalkan pekerjaan memeriksa ratusan pasien di puskesmas untuk merawat anaknya yang sakit? Ibu saya. Siapa yang menangis tiada henti ketika anaknya hampir mati karena kebodohan ikut-ikutan tawuran pelajar? Ibu saya juga. Siapa yang berulang kali mengirimi pesan Karena khawatir akan kesehatan anaknya yang terlalu asyik bekerja Ya tentu ibu saya juga Ya itu tadi kisah dari salah satu situs yang gue percaya Yaitu asumsi.co Yang diautori oleh mm rido Respect untuknya <tuh> Oke sebelum gue mengakhiri podcast ini Gue kepikiran satu kata-kata yang tersebar di internet Entah ini hoax Ataupun tidak gitu loh Tapi buat orang-orang yang masih mikir begini, kalian tahi sih sebenarnya, ah, emosi lagi. Gitu. Ya ini kata-katanya gitu. Gak apa-apa kok kita tetap kuliah, gak apa-apa kok kita tetap belajar ke sekolah, gak apa-apa kok kita tetap berkumpul ya, kita tetap berkumpul di acara keagamaan. Toh, kalaupun kita mati, kita mati dalam keadaan menuntut ilmu dan dalam keadaan syahid. Hey. Hei manusia Ini penyakit kan tipenya menyebar gitu Kalau ini penyakit nggak menyebar It's okay lorang-lorang ini ngerasain sakitnya sendiri Dan pada akhirnya bakal mati gitu. Tapi penyakit ini atau virus ini menyebar ke orang lain Ya pikirin juga orang lain yang ada di sekitar lorang Please lah Jadi manusia yang memanusiakan orang lain Sekali lagi Gue mohon kepada kalian di luar sana Respect sesama Hargai Apapun yang sudah diterangkan oleh pemerintah peraturan segala macam untuk tetap mengurung diri di dalam rumah agar penyakit ini tidak menyebar kemana-mana. Jadi ya itu dia podcast singkat untuk episode kali ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah mendengarkan sampai akhir podcast. Gue Lompat Ria Syafamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.